0: Dagens første tekst den er fra Matthæusevangeliet, kapitel 25, og det er lignelsen om de betroede talenter. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en. En hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente med de to talenter to til, men den, der havde fået én talent, gik og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeners herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind i din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand. Der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til veksillerende, så jeg havde fået midt igen med rente når jeg kom tilbage. Tag efter talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har fra ham, skal selv det tages, som han har, og kaste den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Amen.
1: Hvis du er kommet til gudstjeneste og har glædet dig til at høre en udlægning af den tekst, Henrik lige har læst for os, så må jeg desværre skuffe jer. Øhm, det er nemlig sådan, at her i kirken der har vi valgt at prædike over øhm, øhm, hver tredje søndag at over enten den gamle testamentlige læsning eller epistelæsningen, Og i dag, der skal vi altså høre øh, fra øh, apostlenes gerninger. Øhm, Det gør vi ikke, fordi vi vil springe over, hvor gade er lavest, men fordi hele Bibelen er Guds ord. Vi har godt af at komme vidt omkring i hans ord og komme ud i hjørnerne og måske støve mindre kendte tekster lidt af en gang imellem. Og i dag der skal vi en tur til Athen. Det var på Jesu tid en blomstrende multietnisk storby med et virvar af religiøse forestillinger, ikke så uligt den verden, vi lever i i dag. Og øh, i Athen, øh, der var der ikke længere sådan en tro, der dominerede, øh, ligesom der heller ikke er en tro, der dominerer i Danmark i dag, men hvor der er mange livsanskuelser og trosforestillinger, der, der øh, konkurrerer med hinanden og kæmper om vores opmærksomhed. Og her i Athen, der møder vi øh, missionæren Paulus, han er på sightseeing i Athen og går rundt i byen og øh, ser på templer. Han øh, ser på altre. Han besøger byens synagoge, og så samtaler han på tåret. Man kan læse om det umiddelbart før den tekst, vi skal læse lige om lidt. Men han bliver ret skuffet over det, han ser og hører. Han bliver tung om hjertet af al den afgudsdyrkelse, som han ser i byen. Og han stusser også over den manglende erkendelse af Gud. Den eneste sande Gud, som han er udsendt som missionær på vegne af. Og Paulus, han er ikke sådan en type, der holder sådan noget for sig selv. Han kan godt lide at sprede sine tanker øh, og idéer. Han var i ivrig dialog med det omkringgivende samfund. Øh, alle de steder, hvor han tog hen. Der står øh, lige her umiddelbart inden teksten, at han diskuterede med de epikureiske og stoiske filosoffer. Og det var han så dygtig til, at de tog ham med til Ariopagos. Det er et sted lidt uden for byen, øh, som dels fungerede som højeste ret, men også hvor man kunne fremlægge og argumentere for sine sin nye lær, altså sin lærdom og sin viden, så andre kunne høre om det og vurdere det. Så det er et ret fornemt sted. Paulus er blevet inviteret, og der er mange mennesker, der har hans opmærksomhed. Og her holder Paulus en tale. En fantastisk tale. En af de, jeg, jeg siger det måske lidt tit, men det, det er bare en af de bedste bib, tekster i Bibelen, her. Ja. Øhm, ja, øhm, og det siger jeg måske også mange andre tekster men der er virkelig mange gode tekster i Bibelen øhm, den her tale den er lidt særlig fordi Paulus han henvender sig ikke til jøder som rigtig mange af de taler vi har i, øh, i Bibelen gør men han henvender sig til grækere, og det bærer den her tale altså præg og det skal vi prøve at grave lidt ned i bagefter men prøv at høre hvad han siger så stod Paulus frem midt på Aeobikos og sagde, Atenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ære uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud så tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og et menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de kunne famle frem, sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv, eller sten formet ved menneskers kunst og snille. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed. Ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå, fra de døde. Og der, der faldt kæden så af for grækerne. Da de hørte, om de dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Og dermed forlod Paulus forsamlingen. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede. Blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagos forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere Det er Guds ord til os i dag. Lad os bede kort sammen. Tak Jesus for muligheden til at udforske dit evige og sande ord. Lad os se mere af, hvem du er. Lad os menighedens børn blive rodfæstet i dit ord. Amen. Selvom det er Paulus, der taler her, så, så tror vi samtidig, at det er Guds ord indblæst af heligånden. Så øh, han taler Guds ord til os alle i dag, øh, bare lige så vi har det på plads. Selvom øh, Paulus han, øh, han bliver faktisk kaldt et sluderhoved i teksten, og øh, de gør grin med ham, og de spottede ham, så virker han ikke tilbage for at udfordre øh, athenerne. Men han holder den her helt fenomenale tale til grækerne. Det er et forsvar for den kristne tro. Og talen handler sådan om tre overordnede ting. For det første, hvad vi kan vide om Gud. Og for det andet, hvor kan vi finde Gud. Og for det tredje, hvordan kommer vi overens med Gud. Og med den her tale, så begynder Paulus en lang tradition for at forsvare den kristne tro med logiske argumenter. Forsvar for den kristne tro kaldes også for apologetik med et fint ord og er et fag inden for teologi. Og det kan godt give sådan et indtryk af, at Gud er sådan en, der har brug for at blive forsvaret, fordi han ikke rigtig kan forsvare sig selv. Og det er altså ikke det, der er ment med ordet på trosforsvar, det handler i stedet om at nedbryde forhindringer for at komme hen til Gud. 2. Øhm, Korintherbrev siger det sådan her, at det handler om at nedbryde de tankebygninger, der trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Så ved at argumentere logisk for at tro og viden ikke er hinandens modsætninger, kan man bane en vej hen til Gud. Det er ikke sådan, at trosforsvaret fører os hele vejen hen til til tro på Jesus, men det fjerner en masse sten på vejen. Tro er stadig først og fremmest en relation med Jesus. Men hvis vi slet ikke vil lade troen få en chance i første omgang, så er det jo ikke sikkert, at troen kan få lov til at spire og vokse i menneskers liv. Og Paulus han forsøger her på os med de klogeste hoder i hele verden og få dem til at se, eller få dem til at give troen en chance. Og jeg håber også, at du vil give troen en chance i dit liv. Der er måske også sten på din tros vej. Sten, der skal ryddes af vejen, for at troen kan spire i dit hjerte. Så jeg vil opfordre, udfordre dig til at bruge din fornuft og undersøge, om der findes gode argumenter for at rydde sten af vejen. Og lad os prøve at dykke ned i, hvordan Paulus han gør det. Paulus for det første, så knytter han an ved athenernes egen religiøsitet. Han siger, atenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse, for da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdom, fandt jeg også et, et, et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således er uden at kende det, det forkynder jeg jer. Det er simpelthen et blændende greb, Paulus han her bruger. Han roser deres søn efter det guddommelige. Den søn er så, alt opslående, at de har aldre for alverdens guder, selv guder, som de ikke kendte. Og det anerkender Paulus faktisk. Han anerkender deres søgen efter det, som er større end os, eller det, som er noget, vi ikke selv kan sætte ord på. Noget, de ikke ved, hvad er. Og lige der, så slår Paulus til, det, de er uden at kende det, det forkynder jeg, siger han. Gud bor ikke i jeres templer, og han er ikke skabt af jeres hænder. Han er hele jordens skaber og giver alle ting liv, siger han. Så Det er, det er sådan en ret øh, direkte øh, kommunikation. Paulus han, han rydder lige i bordet med sin arm, og så flytter han athenernes grænse for, hvad de tror, de kan vide om Gud. Og han gør deres små afgudsbilleder fuldstændig til skamme ved at præsentere dem for himlens og jordens skaber, som langt, langt overgår deres vildeste forestilling om Gud. Dermed introducerer Paulus faktisk et helt nyt trosparadigme for de her mennesker. De troede, at vi skulle lave vores små egne guder, små billeder af Gud, og at det var godt nok og at vi kunne skabe det med vores egne hænder. Og Paulus han rydder bare det hele, og så siger nej, 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 nej. Gud er noget helt andet. Gud er meget, meget større. Han er hele jordens skaber, og alle ting giver han liv. Det Paulus siger er, at al vores hjemmelavede religiositet, som nok er oprigtigt, den hviler på et usikkert grundlag hvis den er skabt i vores billede. Men der er en løsning problemet. For Gud han har åbenbaret sig, siger Paulus. Gud han har vist sig helt konkret. Man kan sige det sådan at øh, og nu bliver jeg lidt teoretisk. <laughs> Man kan sige det sådan at til alle der anfægter troens erkendelsesteoretiske grundlag, der svarer Paulus at bilen hviler på et helt på en helt unik grad af historiske fakta og på, på lidelige historisk Historicitet. Fakta. Det er et virkelig godt fundament. Og så skal jeg nok lade være med at snakke mere om erkendelsesteori. Det ved jeg godt, der er nogen, der ikke bryder sig om. Øhm, for det andet, det næste Paulus, han gør, det er, at han knytter an ved menneskers oplevelse af at Gud han er langt væk. For de fleste, så er det en let genkendelig følelse. Hvem har ikke ær til tænkt, hvorfor skjuler du dig for mig, Gud? Hvem har ikke ær til råbt til Gud, hvor er du, Gud, når jeg har brug for dig? Men ifølge Paulus, så er der en dybere mening med det. Han siger, at det er for, at For at I skulle søge Gud i vers 27, ham som dog ikke er langt borte fra en eneste af os, for i ham lever vi, under vi og er vi. Så Paulus han argumenterer altså for, at vi kan opleve Gud fraværende, men samtidig at han altid er nærværende. Det er enormt vigtigt. Vi kan opleve Gud fraværende, men han er altid nærværende. Og så argumenterer han faktisk for det med at citere de græske øh, filosofer. Det er nogen der hedder Epimenides og Aratus. Så han gør det altså ved at argumentere med deres egne autoriteter, øh, som bekræfter det, Paulus han siger. Gud er ikke langt væk. Gud har ikke forladt sin mest værdifulde skabning. Gud er os nær. I ham lever vi, under vi og er vi, som jeres egne øh, filosofer har sagt det. Det er ret sjovt egentlig at tænke på, at der er ord fra græske filosofer, der har fundet vej ind i Bibelen og som nu er Guds ord. Det synes jeg er ret bemærkelsesværdigt. Så hvordan kan vi finde Gud, når vi ikke kan se ham? Jo, da Gud han sendte sin egen søn, der blev han synlig for os. Jesus han øh, oplyste vores sind og vores mørke, så vi ikke længere famler rundt i det sorte, men kan finde Gud i Jesus. Vi finder ham i, øh, i hans ord i Bibelen, som vi graver dybere i her til gudstjenesten. Vi finder Jesu nærvær, når vi, øh, når vi samles i bøn og beder sammen, han har sagt der hvor to eller tre er samlet i mit navn, der vil jeg være, siger han. Vi finder Jesus i det kristne fællesskab. Han siger, at det I gør mod en af disse mine mindste, det gør I mod mig. Vi finder ham i, i, i omkring nadverbordet, når vi spiser hans lemer, og drikker hans blod. Vi finder Jesus i kraft af helligeren, som gør ham nærværende. Jeg bor i jeres hjerte, siger han. Så hvor der før var mørke, er der nu steder at finde og møde Gud. Det er det, Paulus han prøver at, at forklare for grækerne. Og for det tredje. For der er et problem, et problem, som Paulus knytter anved. Og det er, at vi bygger et hav af de her ældre i vores liv. Alder, som tager den sande Guds plads. Øh, vi har simpelthen sådan et, et alderbyggerproblem, tror jeg, øh, man kunne sige. Øh, og det skyldes, at vi har nogle dybe længsler i os, nogle gode dybe længsler i os, efter kærlighed, efter mening, efter retfærdighed, og efter visdom, efter skønhed. Og problemet er bare, hvordan vi så, opfylder den her længsel i os. Fordi nogle gange så finder vi trøst i nogle sølle erstatninger for Gud. Ofte sådan i en trælsblanding af gode intentioner og synd. Og jeg prøver at komme med nogle eksempler på nogle aldre. Og du kan selv tænke videre i dit eget liv. Vi søger mening i andre menneskers anerkendelse. Vi kan godt lide at have medaljer øh, på, og, og hvad hedder, stjerner på skuldrene, også når de ikke opnås på sådan en helt hederlig vis. Et andet eksempel kunne være, at vi søger kærlighed uden for ægteskabet eller på skamløse hjemmesider på nettet. Et andet eksempel kunne være, at vi søger retfærdighed men ender med at stå fast på vores egen ret på de magtesløse og svages og undertryktes bekostning. Et fjerde eksempel kunne være, at vi søger visdom i filosofier eller konspirationsteorier, som ser kloge ud, men som fører os væk fra Guds sandhed. Og for det femte, vi søger skønhed for skønhedens egen skyld, i stedet for at lade kunsten og skønheden lede til tilbedelse, ære og frygt og lovsang. Så selvom de her længsler, vi har i, os, i sig selv, er gode, så kan de nemt føre os på afveje på grund af vores egen syndige natur. Vi bygger altre som en erstatning for Gud i vores liv, og det er ikke godt. For Paulus han fortsætter, for Gud har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed. Sådan siger han i vers 32. Han vil vælte vores aldre, og han vil rense verden for dyrkelse. Derfor ender Paulus' tale også med Jesu opstandelse. For det er den eneste løsning på vores hjertes problem. Jesu død og opstandelse er det, som kan helbrede vores hjerter. Det er den eneste måde, vi kan komme overens med Gud på igen. Derfor er det så godt, at vi både kan erkende ham, og vi kan finde ham. Fordi vi har brug for ham. Vi har brug for at komme overens med Gud. Derfor skal der lyde et kald til omvendelse med Paulus' ord. For første gang i dit liv, eller for tiende gang i dit liv. Vi må omvende os fra synden og tro på Jesu død for vores skyld. Vi må omvende os fra menneskehænders øh, skabte gude billeder og tro på skaberen af alle ting i stedet. Og der skal også lyde en invitation til at blive en del af det kristne fællesskab og gudstjenesten. Fordi her er Jesus til stede. Her kommer han konkret for at møde dig. Vi må gøre som Dionysius og Damaris, som er nævnt til sidst i dagens tekst, som sluttede sig til kirken, fulgte Jesus og troede på ham. Paulus' tale på Ajobæk giver os grund til at tro på, at Jesus han har sejret over døden og skænket os sin retfærdighed i kraft af troen. Så lad os følges med ham hen til Jesus, med både vores tanker og vores hjerter. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi vi ikke behøver at skrue hovedet af og tage det under armen for at komme til dig. Vi takker dig, fordi du har åbenbaret dig for os, så vi kan erkende og forstå, hvem du er, og vi kan finde dig. Vi takker dig, fordi du er os nær, vi takker dig også for menigheden, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed. Udrust os med nogetgaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at leve og vokse op i troen på dig. Vi bærer for menighedens konfirmanter og unge for deres liv og vækst i tronen. Vi bærer der for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi bærer for menighedens nye åndelige vejleder, Sprint Korsholm Poulsen at du må styrke ham i hans tjeneste og holde både ham og os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender Vil vi vil i dag særligt beder for Kirsten Østerby i Jerusalem og Daniel Amitsbøl Jensen i Asiat i Grønland, vores udsendte medarbejdere. Jeg beder om, at du må øh, styrke dem og øh, give dem tro og kraft til at tjene øh, i, din, i din styrke. Så vil vi bede for Kong Frederik X., Dronning Mary, Kronprins Christian, Dronning Margrethe og hele det kongelige hus. Vær hos vores konge i hans embede, skænk ham mildhed og ydmyghed og lydhørhed og styrke til at samle og forbinde sit folk og sit rige. Vi bær for vores kongepar og deres fælles virke ind i deres og vores tid. Vi bærer for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så
0: snart og gør alting nyt. Amen.